0: 零幺九第五章，彭威、宋飞、周辉都走了。一场高考，成为杨浪和他们人生的第一次告别。这个告别是残酷的，意味着从此他们将踏上截然不同的路：一条可能是笔直平坦的高速公路，另一条却是坎坷泥泞,泞的乡野小道。十多天来，杨浪这种感觉越来越强烈。这是他从高他们一两届的技校老生懒散无欲无求的状态中体味到的，也是从身边的叔叔阿姨们谈起大学生时一脸的兴奋和羡慕中捕获的。他心底有点后悔当时对待高考的轻率和任性，可是生活哪有什么后悔的药？再说，当时他真的无法走出悲伤的泥沼。杨望溜出会场是要干一件大事。因为他想起一个人，他是滨江市城中村里一个机械加工作坊的老板。那人矮胖矮胖的，手艺好，脑子灵光。两年前，杨浪加工琴柱时曾和他打过交道。他当时夸赞杨浪机械加工的手艺不赖，还劝他别上学，也别进厂，干脆和自己一起下海得了。杨浪现在急需用钱，他需要赚足去北京现代音乐学院进修的学费。骑着自行车，很快找到了那个小老板，说明来意。但老板一下子来了精神，当即表示没问题，并与杨浪约定，半个月内务必完成一批零件加工订单，报酬可以从优。受领了加工任务，杨浪便偷偷在技校的校办工厂车间干了起来。技校的学习任务不重，也不用上晚自习，只是学校规定，未经允许，任何人不得随意进入校办工厂车间。为避免动静太大引来麻烦，杨浪只能等天黑后溜进车间，一直干到深夜。连续一周的加班加点，杨浪工作推进十分顺利，除了二毛知道这件事，居然没有被其他人发现。可是连续的加班开夜车，白天上课时，杨浪的精神状态很差，基本上都在迷迷糊糊地睡觉，压根儿不知道老师在讲什么。何向华调动铁科院的正式命令已到了好几天，高学明组织全场中层以上领导召开了小型欢送会，高度评价了何向华多年来对厂里做出的巨大贡献，客气的请求他进京后要继续关心和支持滨江机车厂的建设和发展，并请他进京放心干事业。他的爱人杜红、杜老爷子和孩子让他尽管放心，厂里一定会尽力照顾好。王顺田、文处长、洪宝利等人也纷纷对何向华成为京官表示祝贺，说了许多希望他以后多多关照、只是之类的客气话。何向华忍不住提醒众人要抓紧考虑引进项目管理的事，众人连连称是。不料高学明却笑了笑，打起太极，不软不硬地说：“这是急不出一个快字，要慢慢来，从长计议。”何向华心中不悦，但也知道多说无益。何向华要调走，宋卫国找杨建国一起去他家里送行。杨建国本来不想和他一起去，因为一想起妻子生前和自己闹的那些不愉快和后来的意外死亡，就痛恨这个宋卫国。但他转头又一想，痛恨归痛恨，毕竟同门是兄弟，打断骨头连着筋。现在何向华一条走，自己以后在厂里便少了一个可以倚仗的人。不如多种点花少栽点刺儿，便勉强答应了。二人还在去往何家的路上，而早有一个人已经捷足先登了。这个人不是别人，是他们俩都有些看不上眼、善于见缝插针的彭明玄。彭明玄有自己的如意算盘，如果这次何向华调走，算是一种失势，很有可能他在几年后就能杀个漂亮的回马枪。到时候人家主政当了一把手，自己再攀附就晚了。于是。他便早早的备了一份礼，趁何向华还没有回家，就来何家陪杜立德老爷子聊天，还陪着老头下了好几盘棋。一阵敲门声响起，彭明玄以为何向华下班归来，殷勤的起身拉开了房门，却见是宋卫国与杨建国。他们看到彭明玄也都一愣。杨建国毫不客气的问：“你怎么来了？”没想到彭明玄竟笑嘻嘻的反问。我怎么就不能来？我不是老爷子的徒孙。杨建国不客气的对道：“那能一样？我是老爷子的掌徒。”宋卫国见两人一见就呛呛，便劝：“得得，师兄，都是来看向华的，咱就别论远近了。”彭明选也是个不吃亏的种，嬉笑着反击说：“杨建国，气儿不顺，别跟我撒。你师傅当年可没你这么小心眼。”杨建国生气的瞪起了眼睛。准备在笋棚评选，坐在沙发上的杜立德发话了，他和蔼的一招手，说：“你们这些臭小子，一见面就吵吵，都过来坐。”杨建国三人走到沙发边坐下。何向华的妻子杜红闻声，围着围裙从厨房里走出来，亲热的一一打过招呼，就又回厨房忙活了。杜红是杜立德最小的女儿，现任兵机厂财务处处长。见杜红转身走进厨房。彭明选忍不住有些八卦的低声对杨建国说：“杜红称咱师兄，我怎么觉得特别扭？”杨建国不屑地说：“咋了？有啥别扭的？一直不都是这样？”彭明选却压低嗓子说：“是呀，这不别扭了二十多年吗？”杜红是老爷子的老闺女，老爷子是咱师爷，按辈分咱该叫人家师姑。”杨建国不耐烦地白了他一眼，回道。这不是按向华这边论的吗？你这人又提着不着调的事儿。杨建国与彭明选一来二去的呛呛，杜立德笑而不语。过了一会儿，他见二人声势渐弱，便问杨建国：“建国，师爷知道你心里苦，师爷能说你两句不？”杨建国忙转过脸，恭敬地说：“看您这话说的，您说一万句也是应该的。”杜立德下了一口杯里的热茶。道：“这也过去几个月了，你得想开了呀。”杨建国知道老爷子指的是什么事，说：“师爷，我早想开了，想不开我也不能去上班。”布里德不说信也不说不信，继续语重心长的劝说：“我瞅你可没彻底想开，你要是还觉得心里难受，不行就调个岗，换个环境。”就在这当口，房门又一次打开，何向华拎着公文包进来了。杨建国等三人忙起身问候，一番寒暄。何向华见到三人很高兴，一扫刚才新生的那些不快。一直在厨房忙活的杜红十分利落，很快把饭菜摆上餐桌。众人围聚一起，举起酒杯开喝。酒过三巡，众人便打开了话匣子。杨建国内心本就没把何向华当外人。又想起自己与薛丽萍闹别扭时，常常都是他从中调解。现在丽萍去世了，他明天又要离自己远去，不禁悲从中来，连续喝了几个大杯。杜红劝他少喝点，家里还有两个孩子，但劝说没起多大作用。宋卫国心知肚明，这次和向华调走，是受到厂里领导班子排挤的结果。但事已至此，也只能说说高兴的话。于是他半劝半捧地说：“这件事老厂长是做对了。如果和向华继续留在厂里，也是英雄无用武之地。因为高厂长就是一个只知道求稳和稀泥的种，谁也改变不了。”彭明选一听自己想说的话被宋卫国给抢了，心中不悦，但还是连声附和，并说：“人往高处走，谁往低处流？就滨江机车厂现在这个德行，白瞎了和厂长这个人才。”今天的离开意味着明天的归来。祝贺和厂长早日荣升，早日归来。说完，自己端起一大杯酒一饮而尽。杜立德见在酒精作用下，众人说话渐渐随意张狂，便提醒道：“你俩未向华卓想，这没错。可你们想想，人都有个马高凳短，下雨天没带伞的时候，这经营厂子就跟做人一样，不可能什么事儿都顺。所以。”大家还是要有信心，咱们厂一定会好起来的。何向华听明白了杜老爷子的话，端起杯子向三人敬酒，深情地说：“三位师兄，今儿个我跟你们说句掏心窝子的话，你们可别介意。你们这一批工人现在是咱厂的中坚力量，你们在思想上一定不能保守，工作也好，带徒弟也好，眼界得宽，要放手，要鼓励徒弟们学习高科技装备技术。”话说到这个份上，喝酒成为最好的表达方式。众人也不扭捏，你一杯我一杯喝起来。杨建国酒量一般，很快喝了个半醉。醉眼之下，看着宋伟国在众人的面前晃来晃去，十分活跃，又勾起心里的不痛快。于是他端起一大杯酒，摇摇晃晃走到杜立德跟前，有些耍酒疯的开了口：“师爷，当年你们带徒弟的时候……”是不是也留了一手？一听这话，杜立德并未生气，慈爱的笑着回道：“放在旧社会呢，肯定是要留一手。俗话说，带会了徒弟饿死师傅。不过自打建国后，我们带徒弟可都是尽心尽力的教，只要徒弟好学，我们有多少教多少。”杨建国这时有些不自控，径直走到宋卫国跟前，狠狠的拍了一下他的肩膀，喷着酒气挑衅说：“宋卫国。”今儿个你跟我说实话，咱师傅是不是把刘一手的绝活传给你了？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。